0: Bom dia, bom dia, bom dia, hoje é 7 de abril de 2021, hoje é dia do jornalista, hoje é dia desta que nos fala, destes que fazem esse coletivo de comunicação social, 7 de abril também é dia da saúde, dia do jornalismo, a gente começa a edição de hoje do jornal produzido pela agência Tambor, saudando todos os jornalistas, em especial os jornalistas independentes, aqueles que fazem as mídias livres deste país, sem imprensa livre, não há democracia. Vamos aos nossos destaques de hoje. Hoje, como todas as quartas-feiras, nós já anunciamos que todas as quartas-feiras deste mês de abril, nós vamos reservar para um debate sobre a democracia, sobre a ditadura, o golpe militar de 64, claro, numa perspectiva de sempre lembrar para nunca mais acontecer. Então, a gente, nesta quarta-feira, novamente traz aqui o debate sobre os 21 anos e as sequelas da democracia brasileira, na democracia brasileira, os 21 anos de ditadura militar e as sequelas deixadas na democracia brasileira. Bom dia para Micael Carvalho, que tem sido nossa fonte aqui, que quarta-feira passada estava aqui conosco, junto com a Gerlane Pimenta, participando da primeira edição, do primeiro episódio sobre a ditadura militar brasileira. Bom, vamos é, lembrando que o Brasil hoje... É, a Fiocruz já alerta para a gravidade da pandemia de coronavírus, que já existem especialistas hoje anunciando que o Brasil deve, sim, adotar medidas mais rigorosas. Caso contrário, nós teremos mais tragédias ainda. São Paulo, o estado de São Paulo, já registra enterros sendo realizados à noite, enterros noturnos, uma média de 600 covas têm sido abertas na cidade de São Paulo, situação muito grave.
1: Dedo de prosa. Dedo
0: de prosa. Bom, hoje, 7 de abril de 2021, nosso quadro de entrevistas e debates: o Dedo de Prosa, é, com dois convidados. Nós temos agora, nesse momento, a educadora popular e militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Ela também é assentada da Reforma Agrária Popular. Simone Silva, seja muito bem-vinda à Agência Tambor. Bom dia para você. Bom,
1: bom dia, Flávia. Quero cumprimentar, né, a todos que estão vendo, né, essa entrevista, mas também os que ainda verão, né, que o é muito bacana esse trabalho da Rádio Tambor, que também deixa né, todas as entrevistas disponíveis para que, que a gente possa acessar em outros momentos. Então, quero agradecer a parceria, né, reconhecer também, nesse dia do jornalismo, o importante trabalho que a Agência Tambor faz, né, e também, com certeza, né, nesses assuntos sobre ditadura, é importante nós também recorrermos qual foi o papel da imprensa, a importância, né, a sua resistência na superação dessa parte né, tão dolorosa da nossa história que foi a ditadura militar. Então, meu abraço e meu bom dia a todos. Né, e essa campanha, né, no qual a Flávia mencionou, é uma campanha organizada por diversas organizações sociais, sindicato movimentos urbanos, movimentos rurais, né, e para isso, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça ditadura, nunca mais, né, e a campanha, ela tem esse papel, de fazer a denúncia, de nos comprometermos com a luta pela, pela manutenção e a luta pela democracia, é, e também de contar a história, né, de reavivar essa memória, para que a história passada nos ajude a fazer as transformações necessárias nesse momento atual da nossa história.
0: Perfeito. Obrigada, Simone, pelos esclarecimentos. Obrigada aí pelo incentivo a esse projeto de comunicação popular que há três anos bufa os tambores aqui no Maranhão. É, bom dia à Zaira Sabri, que diz que esse debate hoje não pode parar, ditadura nunca mais. Parabéns mais uma vez à Agência Tambor, que se coloca sempre aos debates importantes. Lembrando que essa campanha também está nas ruas, é, nós temos placas de outdoor com todas as entidades que fazem parte da campanha para que todos lembrem, para sempre lembrar, para que nunca mais aconteça, acompanha. Bom, Simone, a gente aguarda a presença do, do líder de trabalhadores rurais, o Luiz Vila Nova, mas a gente começa com você aqui, a gente escolheu hoje como debate a luta pela terra durante a ditadura militar, é, nós, passados após os 21 anos de ditadura militar brasileira, é, nós temos ainda, no ano de 2021, problemas agrários que sangram em todo o país, nós temos territórios, nós temos conflitos, nós temos líderes mortos executados em conflitos agrários e, a gente começa esse dedo de prosa com você, falando da luta pela terra na ditadura militar e perguntando sobre os conflitos que se verificaram durante o período da ditadura militar por terra. É, qual foi a herança perversa desses conflitos a ponto de até os dias de hoje o Brasil ainda ter como ferida aberta, inúmeros conflitos agrários e mortes no campo.
1: Então, Flávia, é muito importante que a gente, quando pensa né, na ditadura militar, a gente entenda, sobretudo, como uma grande violação a todos os direitos humanos, políticos e culturais do povo brasileiro. Né? Então, essa interrupção do processo de democracia, ele veio... Né, com um forte aparato repressivo e quando a gente fala de repressão, nós estamos falando de depoimentos como esse que você brilhantemente nos trouxe para reavivar nossa memória, mas nós estamos falando de torturas também de mulheres grávidas. Nós estamos falando de torturas, né, que foram legalizadas no regime do AI-5, dessa perseguição, né, à imprensa, aos jornalistas, né? E quando a gente trata desse todo, né, nós estamos falando de uma repressão do Estado que mobilizou armas, mas que também mobilizou leis, né, para fazer uma repressão física, mas uma repressão também política, ideológica, intelectual direcionada. Né? Quando a gente faz esse recorte para os camponeses, é muito importante que a gente pense qual era o ambiente que os camponeses viviam nessa época. Né? Então, ainda na década de 50, né, surgiam é, os movimentos camponeses organizados que já faziam a mesma luta que a gente faz hoje, que é a luta pela terra, a luta por melhores condições trabalhistas né, no campo, ou seja, o que a gente chama de luta sindical, porque é uma luta que também né, acontece na cidade, e também a luta por essa superação do modo de produção capitalista. Né? Então, essa luta ela já existia na década de 50, ou seja, já tinha camponeses se organizando em torno destas lutas. Né? E, em 62, né, o, o governo do João Goulart ele estimula a sindicalização em massa né, como forma de expandir o pacto populista no meio rural, né, em 64, quando veio o golpe militar, esses sindicatos, né, ou movimentos camponeses organizados, eles foram brutalmente criminalizados, né, tanto numa dimensão, é, digamos, institucional, quanto também numa dimensão de assassinatos de dirigentes sindicais, né, com o AI-5, que legalizou a tortura, caçou direitos políticos, né, e fez toda uma desmobilização desses movimentos. Então, a história demora muito para ver essa resposta. E quando a gente fala aqui dos camponeses, nós podemos tratar dos povos do campo, da floresta e também berim, né, porque os indígenas, como é, a gente bem sabe, são parte dessa história que também não pode ser esquecida, né, porque é parte inteira, por quê? Às vezes a gente pensa a ditadura só como uma repressão, mas qual é o projeto político estruturante que estava por trás, né? A expansão da fronteira agrícola, a tomada de terra, né, que a gente chama agrilagem de, de terra, a expulsão de camponeses e de indígenas, né, dos seus territórios, e quando a gente fala no território, nós estamos falando de um ambiente de vivência, onde os camponeses, indígenas, ribeirinhos, produziam não só o seu alimento do ponto de vista de vivência, mas tinha toda uma construção cultural, toda uma construção de, é, de relações sociais naquele território, né? toda uma ancestralidade sendo vivida e sendo respeitada. E isso tudo foi, né, foi duramente massacrado pela ditadura. E dos dados, né, só para a gente ir para a parte né, do hoje, assim, a Comissão da Verdade, que foi muito importante, né, assim, é o que a gente tem de mais oficial sistematizado né, sobre dados é, dessa ação, é, contra camponeses indígenas, né? Ela atuou a partir de 2012, né? E traz números, né? Que identifica 1.196 casos de trabalhadores rurais que foram assassinados, né? Ou por razões é, assassinados e desaparecidos, porque depois se coloca uma é. Diferença né, entre isso.
0: Porque é como só... chamar, né, chamar golpe de revolução, né? desaparecido. Exatamente.
1: É, então, então, assim, e sempre por razão ideológica né, e de disputa fundiária no campo. Aí, quando você vai para os números, é isso que você diz: né, assim, é apontado, mas na hora de sistematizar, por exemplo, desses 1.196 trabalhadores. Né, são pouquíssimos, só 29 tiveram suas causas relacionadas né, a, ao regime político-militar. Os indígenas são mais de 8 mil, né? O relatório ele aponta né, que mais de 8.350 indígenas de 10 etnias diferentes. Né, e isso conta o quê, né? É, são massacres, né? são remoção forçadas, né? são contágio por doenças, são prisões e torturas, né? tanto dos camponeses como dos indígenas, né? então nesse processo é, é, tem muitas assim muitos depoimentos, né? inclusive de escravização de indígenas, tortura de crianças, né? Ou seja, é um relatório que é muito importante a gente ter acesso. E, e hoje, né, atualmente, mesmo com a redemocratização, né, que a gente até fala, né, que a luta, é, esse compromisso pelo fortalecimento da democracia, é, solidariedade, liberdade dos trabalhadores, isso também motivou muito a resistência. E hoje, o que é que continua atual? no atual, o mesmo processo de expropriação dos povos, do, dos povos do campo, né, ou seja, essa luta de classe que moveu, né, a, que move a organização dos povos do campo, ela está sempre atualizada, por quê? Né, hoje, nós temos um, um governo, né, e isso, o sistema do nosso país, ele já apoia completamente, né, o projeto do agronegócio, né, que produz toda a nossa comida com bastante agrotóxico, que continua expropriando né, as terras indígenas, continua o aumento da fronteira, ou seja, é essa luta cotidiana que, para os camponeses, ela não passou. Né? Então, mesmo quando a gente se refere a alguns processos, como né, a luta do movimento sem terra, que conquistou bastante terra, que tem bastantes trabalhadores assentados, mas é uma luta que se faz cotidiana todo dia, porque é um enfrentamento de projeto político, né? e de um projeto político que continua ainda mais atual né? com o governo genocida que nós temos
0: no poder. Bom, é, eu estou sendo informada nesse instante que o, o líder de Trabalhadores Rurais, ex-deputado Luiz Villanova, é, está com dificuldades de conexão na internet, fizemos contato com ele desde, desde ontem, e a redação da agência Tambor me informa que Vila mora próximo à beira do rio Itapecuru, lá na zona rural de Bom Jesus da, da Selva, próximo a Buriticupu, em que há muitas dificuldades de conexão. É, portanto, a gente, é, possivelmente, a gente vai ouvir o, Vito, o, o Luiz Vila Nova, o Vila, em uma outra ocasião. Mas, Simone, eu tenho aqui uma, uma pergunta do jornalista, fundador do jornal Vias de Fato, escritor Emílio Azevedo, é, para você, aqui agora, é, qualquer dificuldade de, de áudio, você me avisa que a gente está Bom dia, Emília Azevedo.
1: É, bom dia, Flávia. Bom dia, Flávia. Bom dia, que está tudo bom. Bom dia a quem está nos assistindo. Um abraço para quem vai nos ouvir depois. Um abraço grande para a Simone, a companheira de, de muitas lutas. A pergunta que eu quero fazer aqui, Flávio, para a Simone é o seguinte: eu queria que ela comentasse sobre a importância das pastorais sociais, das comunidades eclesiais de
0: base, dos cristãos progressivos. Não é? na luta é, contra o latifúndio e contra a ditadura eu pergunto isso porque o MST não é, movimento que a Simone participa aí há muitos e muitos anos e que é dirigente não é, tem
1: na sua origem a influência da comissão pastoral da terra é, algum tipo de influência então eu queria que ela comentasse sobre essa importância é, dos, cristãos, dos cristãos progressistas na luta por democracia e por reforma
0: agrária Emílio Azevedo para rádio tambor. Obrigada Emílio, Simone, consegui de ouvir.
1: Sim, consegui. Então, né, essa essa parte da resistência, né, que ela foi organizada, né, durante todo o período da ditadura, ou seja, essa luta, ela sempre esteve, né, em movimento. E as pastorais, né, assim, muitos padres, né, muitas organizações da igreja, tiveram uma grande contribuição, né, junto aos camponeses, é, nessa organização dessa resistência, né, e também foram, muitos foram perseguidos, né, então essa acusação que tinha durante a ditadura, que é muito parecido com hoje, né, a ah, comunista, subversivo, né, inclusive, né, o livro do, do Emílio, né, que deu uma grande contribuição, Opa. né,
0: uma é, subversiva no fio é, da história, né? história. É, da, história Maria da, da Maria
1: Lagan Que traz também né, Algumas linhas Sobre essas questões Então isso era muito comum né? Ou seja, essa contribuição Ela serviu para quê? Para que essa luta Pela redemocratização Ela mantesse Uma chama acesa Apesar de toda a repressão ou seja, toda a, essa, essa resistência camponesa indígena por direito, ela trazia em suas raízes é, uma luta por transformações democráticas, mas era extremamente humanista, fundada numa coisa que a gente chama né, de humanismo, de solidariedade, ou seja, era construir saídas coletivas, né? Então, as organizações, tanto as organizações de esquerda como as pastorais, elas ajudam né, nessa condução de construir as saídas coletivas, processos de resistência coletiva, né? E aí nós temos aqui no Maranhão, é, quando a gente diz que alguém é símbolo, um símbolo né, na nossa história, é porque serve como referência, né? De muitas formas né? Tanto para conhecer a história Mas como manter essa chama né, Dessa esperança acesa Então nós temos o Manuel da Conceição né, Que é um líder camponês Que muita gente conhece a história Mas quem não conhece né, É importante buscar né, Que foi preso nove vezes né, Chegou a perder a perna Mas também essa, essa educação política e ideológica né, que as pastorais ajudavam a fazer Que os sindicatos continuaram fazendo Que os partidos de esquerda continuaram fazendo Ajudava a, quê, né? a manter essa clareza né? E mesmo quando o Manuel da Conceição foi Tentaram né, cooptar ele, que a gente chama assim né, Conquistar né, para o outro lado Ele diz, não aceito né, a minha perna né, Ou seja, a perna que ele perdeu né, tem a simbologia da força, né, da resistência da sua classe, né, e tem a Maria Aragão também que é uma história fantástica e a gente não pode esquecer, né, como foi Trago aí o que foi, né, o extermínio de todos os guerrilheiros do Araguaia, né, é uma outra proposta de resistência, mas e que, né, ali nesse período essa criminalização e repressão a padres e freiras que apoiavam os agricultores, ela era muito forte, né? Mas conseguiu se subsair, né? E quando o povo brasileiro, né, ele foi perdendo esse medo da ditadura, né, foi fazendo os enfrentamentos e foi enfraquecendo, né, foi possível que Outras, que as organizações do campo né, realmente florescesse ali a partir do final da década de 70, né, ainda durante o regime militar. Né? Teve presos, teve, teve torturados, teve, ou seja, mas também teve essa retomada né, da luta. Então, é uma, uma participação muito importante, né, que a gente sempre precisa né, ir entendendo qual era essa posição no início da ditadura, né, de repressão forte, né, essa perseguição. Mas quem são os atores que conseguem também, né, mesmo com toda essa repressão, manter essa resistência, né, e e se reorganizar com muitas percas, né, com muitos traumas, com é, tem até uma poesia que diz, né, quanto tempo dos camponeses nós, camponeses, levaremos para ter outras Margaridas Alves, né? Para ter outros Chico -lindos. Então, assim, os massacres, né? Agora, no 17 de abril, a gente vai fazer 25 anos de impunidade ao massacre de Eldorado dos Carajás. Né? Os massacres, as mortes né? da irmã Dorothy e todos os outros massacres que continuam tendo no campo, ainda é fruto dessa cultura da ditadura militar. Por quê? porque a ditadura, ela agiu sobre os camponeses com dois braços. Um braço que até hoje continua, que é o do Estado, do Exército, da Polícia, e o outro braço das milícias e do latifúndio. Né? Então, se esse latifúndio hoje tem nome de Vale do Rio Doce, de Cargill, né ou seja, mudou a sua característica para uma grande multinacional, mas o braço de repressão e tentada de expropriação dos povos do campo da floresta, ele continua colocando isso na atualidade da luta de classes, né? E as alianças, elas são importantes para isso, né? nós, essa aliança aqui, a construção dessa campanha, né? ela vem nesse fortalecimento né? de que a classe, mesmo a classe trabalhadora, mesmo em diferentes categorias, precisa estar atenta, precisa estar em sintonia para fazer as diferentes lutas que são necessárias.
0: Como diz a música, Simone, é preciso estar atento e forte. Né? É, Simone, é a gente sabe que informação é poder e que não é por acaso que toda a ditadura começa com a imposição da censura e a ditadura militar ela usou esses dois aparatos é, censura e tortura, dois aparatos de repressão, dois aparatos de crueldade, dois aparatos antidemocráticos, e a ditadura militar usou durante 21 anos desses artifícios para impor um regime de exceção, e pós-ditadura, esse período pós-ditatorial, se não me falha a memória, você me corrige se eu estiver errada, Nasce o MST em 1984, num contexto de redemocratização brasileira. Hoje é dia do jornalista, 7 de abril. É, eu lembro que em meados da década de 90, final da década de 90, a revista Veja publicou na capa a foto do João Pedro Stedley é, demonizado, com o, o efeito gráfico que aparecia o Stedley como um demônio, essa, essa capa me marcou profundamente, eu, eu iniciando já na, na, nos meus nos primeiros anos de, de jornalismo, então foi uma capa que a Veja trouxe é, demonizando o isso fora do período da ditadura, no período da ditadura só tinha Tarja Preta, aliás a revista Piauí fez um lance de gênio, trouxe a capa desse mês com o nome Bolsonaro genocida e colocou uma tarja preta em cima do nome Bolsonaro, está lá só genocida na capa da revista do Piauí, que nem é uma revista de esquerda, mas é uma revista que faz um jornalismo que merece, hoje, nesse dia todo, o nosso reconhecimento. Eu queria agora abordar essa questão contigo, já que hoje é dia do jornalista, é, a importância Sim. de movimentos como MST, como, de organizações como MST, como CPT, como é, outras... É, compreenderem que comunicação popular, comunicação é, em defesa de, dos trabalhadores, comunicação que não silencia, que, ao contrário, que revela que, é, a importância disso para o debate que lembra a ditadura militar nos dias de hoje. Queria a tua abordagem nesse recorte. A gente está falando de terra, claro, mas quantos uhum. camponeses foram mortos executados tem que a gente tivesse notícia sequer do que acontecia, em especial aqui no Maranhão, esse estado que a gente gosta de, de fazer o recorte, é o estado mais rural do Brasil, em especial aqui no Maranhão, quando a gente não tinha luz elétrica, a gente sequer luz elétrica, quanto mais meio de comunicação, é, e esse recorte, a importância da comunicação para os movimentos sociais, movimentos populares, após a ditadura, atravessando todo esse período é, ditatorial e chegando aos dias atuais, quando a gente vive uma guerra de narrativas entre aqueles que aplaudem a ditadura militar e querem fazer homenagens a torturadores e quem tem a leitura real da história.
1: Então, Flávia, assim, é muito bom você tocar nesse assunto e eu vou trazer um pouco né, de, desse conteúdo junto com a nossa história do movimento. Né? É, o próprio João Pedro Stedile, né, ele conta que ainda antes do Movimento Sem Terra ser formado, a primeira ocupação de terra que ele participou, que é uma das primeiras no Brasil depois, ainda na ditadura, foi em 7 de setembro de 1979, no Rio Grande do Sul. Uma das táticas foi o quê? Levar a imprensa para divulgar. E por que, que foi escolhido o 7 de setembro? Porque o Milito ia estar tudo marchando. Ele não estava atento, né? Então era um grande dia né, que eles comemoravam. E a imprensa, essa imprensa comprometida né, com os direitos humanos, com a classe trabalhadora, essa imprensa que tem um comprometimento com a construção do conhecimento e com a informação, ela sempre esteve é, com, com os movimentos nessa perspectiva, como é que eu né, sou um aliado nessa luta, levando a informação para a sociedade do que, que de fato está por trás disso, porque quando a gente fala de liberdade de expressão, comunicação, parece muito chavão, só que essa, essa liberdade de expressão, ela, tá, ela, tem, que, ela tem que valer para todos os lados, ela não pode estar tá na mão de uma elite de comunicação completamente burguesa, e a serviço né, de uma elite que muitas vezes está a serviço de um poder maior que é o imperialismo norte-americano ou outros capitalistas. Né? Então... Quando a gente fala de criminalização, né, dos jornalistas, de criminalização dos meios de comunicação populares, nós precisamos fazer dois movimentos, um, a luta contra essa criminalização e outra, o fortalecimento. Como é que a gente fortalece todos os, os ambientes, né, de comunicação popular, mas também massifica, né, a saída tem que ser massificar, democratizar também os meios de comunicação para que mais gente possa ter acesso né, a, a toda essa questão. Então, quando o movimento ele foi, e isso a gente vai aprimorando, né? o que antes te leva só como movimento de luta pela terra, depois tu percebe que tu também precisa ter uma comunicação, uma aliança né, com uma comunicação comprometida, uma, uma comunicação democrática, uma comunicação popular. Então, desde o início do movimento, e isso a gente vê em muitas outras, em muitas outras faces, né, hoje, com essa história das fake news, com essa questão da cultura do ódio sendo disseminada, é muito isso, assim, como que a gente combate, né? Como que a gente também faz resistência e ocupa, né? A gente, a gente precisa ocupar o latifúndio da comunicação, né? Precisamos ocupar também o latifúndio da comunicação para que essa esse processo de emancipação política e ideológica da nossa sociedade ela possa de fato ter a oportunidade de crescer. Temos as informações corretas sobre todas as notícias, né? E, às vezes, você tem que brigar com gente muito poderosa, né? Nós temos vários comunicadores, professores, né? Que são muito perseguidos, no caso de Mariana e Brumadinho, aqui, né, no Pará, com as denúncias. Teve uma época que a gente ocupava muitos trilhos da Vale do Rio Doce, né? Então, nós tivemos professores e comunicadores do Estado do Pará, que até hoje são processados pela Vale do Rio Doce, né, ou seja, como que a gente faz, né, com que a sociedade também é, cumpra, né, engrosse essas fileiras pela essa defesa dessa democratização e, e contra, né, todas as fake news, né, contra tudo que é contra os direitos humanos, né, ou seja, a gente precisa restabelecer, né, essa essa ordem, né, digamos assim.
0: Bom, Simone, eu vou saudar agora todos os nossos ouvintes, nossos internautas, essas pessoas que fazem a Agência Tambor, também junto conosco, a Alzi Maria, que comenta dois grandes lutadores, Simone Villanova, e Vila Nova, infelizmente o Vila Nova não conseguiu conexão para estar presente hoje conosco, mas breve ele estará aqui, Alberto Erhong, esse talentosíssimo compositor, e o compositor do nosso campo, né, Beto Errong, é, o Pedro Ribeiro, o Micael Carvalho, que diz, bom dia, Simone e Flávia, importante debate, Claudinha Santiago, do Núcleo Piratininga de Comunicação, a, a nossa grande referência nesse campo, a, a, Zaira comenta, a Zaira Sabri comenta a SEBS, Comunidades Eclesiais de Base, foram um grande farol de esperança naquela época, trabalho de educação popular a ser mais estudado e referenciado. Concordamos contigo, Zaira, a, a, a Dorian Azevedo, o Dalton Belmude Júnior, Reforma Agrária já, o Simão Sirineu, o Marcelino Rodrigues Coutrineto, bom dia a todos e todas. O MST é um movimento de vanguarda icônico para a resistência à ditadura e pela luta pela democratização do espaço brasileiro. Muita gente hoje, durante essa, agora, nesse momento da entrevista da Simone. Professor e historiador Vitor Coelho, a concentração de renda, diz o professor, é no país a condição para manutenção do poder político e econômico, não à toa. Tanta demonização e massacre de quem luta pelo direito à terra. Bom dia, parabéns, Simone. Democratização é, da comunicação também, professor. É, a concentração dos meios de comunicação também, professor. A gente sublinha aqui nesse dia 7 de abril, Dia do Jornalista. Ah, o Carlos Gouveia de Almena e o Kelé comenta, ao longo de décadas as Forças Armadas alguma vez cumpriram suas verdadeiras fun funções constitucionais de defesa e soberania no Brasil? Bom, Kelet, de depende do que se chama de defesa e depende do que se chama de soberania. Lembrando, por toda a América Latina passou e passa por esse horroroso período, perfeitamente. Bom, Simone, a gente já chega aqui aos nossos minutinhos finais e a gente sabe que mesmo antes da ditadura militar nesse período é, compreendido em 54, 64, surgiram organizações, é, ligas camponesas, como o Emílio tão bem colocou, União de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, é, Movimento de Agricultores, é, do, antes da ditadura, e hoje é, a, gente, 12 horas. a gente chegou aqui em cima agora do nosso tempo final, eu queria pedir para ti as tuas considerações finais sobre esse tema e o, o, o MST tem tem sido saudado agora nesse momento na nossa transmissão por todos que estão aqui acompanhando e o Beto Errong acaba de comentar que o MST representa para o Brasil e toda a América Latina o maior e mais forte a mais forte ferramenta de transformação social estamos nessa luta com vocês bom a gente tem Simone é, organizações que surgiram Antes do período ditatorial, organizações que resistiram durante o período ditatorial, e hoje nós temos o MST como a organização que tem esse grande relevo hoje diante da sociedade brasileira. tá? Então, para ti, para conclusão, para as nossas considerações hum. finais, a gente traz essa questão aqui é, sobre ditadura militar e sobre MST é, hoje após a leitura da ditadura militar, após a vivência, a experiência dolorosa que foi a ditadura militar, o que, que se tem hoje é um país que não, não está na ditadura, mas é governado por um presidente que louva a ditadura militar, que é o Jair Bolsonaro. Hoje, qual é o grande desafio, é, com base na experiência que foi a ditadura militar, qual é o grande desafio dos movimentos sociais na tua opinião, em especial do MST. Bom,
1: Flávia, então, a gente no MST sempre teve uma compreensão de que nós somos herdeiro, né, nós, o movimento movimentos atingidos por barragem, dos pequenos agricultores, ou seja, todos os movimentos é, que surgem do, do campo, que surgem depois da ditadura, ainda é aquele fogo de monturo das ligas camponesas que o João Pedro Teixeira lá, você já é um movimento que renasce, né? E assim, o grande desafio hoje que nós temos é de fazer a luta organizada, tanto, né, pelo fora Bolsonaro, em defesa do SUS. E eu queria terminar com uma poesia.
0: Opa, muito Viu? bom.
1: Que é de uma jovem do movimento sem terra, que é A Vitória da Marcha. Ela diz: "Me sufoca o capitalismo" a LGBTfobia, o genocídio, o racismo, o preconceito. Isso foca o machismo, o patriarcado, o assédio, o estrufo. Isso foca a pandemia, o descaso, com as 337.364 vidas perdidas no Brasil. Isso foca o desmatamento na Amazônia, o golpe, a ditadura, a repressão. Isso foca o desemprego de 14% e a fome de 16 milhões de brasileiros. Isso foca o latifúndio do agrotóxico, do transgênico, da monocultura. Isso foca a lama de Mariano e Brumadinho. Isso foca o militarismo. Do desgoverno, da mentira e da morte E você, o que te sufoca? Então, é com essa poesia que eu quero terminar E também, né, sempre nos solidarizar Com todas as famílias, né, lutada Nesse momento, né, que a gente passa no nosso país E aqui fortalecer tanto o compromisso da campanha, né Ditadura Nunca Mais Como o compromisso da, do Movimento Sem Terra com a luta pela vacina para todos, pelo auxílio emergencial, né, em um valor que seja necessário para as famílias até o final da pandemia e nosso comprometimento em lutar contra esse governo de mentira, de morte e genocida que hoje atua no nosso país então é
0: isso, Nossa. muito obrigada Simone, diante dessa poesia, diante do teu depoimento aqui, a gente só tem que aplaudir tem que aplaudir bastante aqui pela presença, pela poesia. É, temos os últimos comentários aqui, o João Hélio lá de Caxias, salve, salve, bom dia, lutar por terra, como diz o João Hélio aqui, não é fácil, em aldeias altas não possui uma área de reforma agrária. Há 15 anos lutamos por desapropriação e nada, se dependesse da desapropriação já teríamos todos morridos, sindicato aqui não serve para nós. João Hélio aqui trazendo a denúncia lá, Lá de Aldeias Altas, Entendi. o Carlos Gouveia comentando que a ditadura civil-militar desmantelou todos os movimentos de vanguarda, o MST é remanescente dessa época. O Emílio Azevedo encerra aqui comentando que eu me arrisco a dizer, diz o Emílio Azevedo, jornalista, que o MST tornou-se nos últimos 20 anos a organização mais importante da esquerda do Brasil por sua capacidade de organização, formação, e mobilização. E o Micael comentando, parabéns Simone, seguimos resistindo e lutando pela vida, lembrando que esta é uma campanha, é, que nós estaremos aqui todas as quartas-feiras é, trazendo o debate sobre a ditadura militar brasileira aqui na Agência Tambor, a campanha está nas ruas, conta com a presença de movimentos populares, do Diretório Central dos Estudantes da UFMA, do Movimento do Sem Terra, o MST, da Pruma, do Sindicato dos Bancários do Maranhão, e muitos, muitas outras entidades que a gente vai citar aqui no decorrer. Simone, em nome da Agência Tambor, muito obrigada. Muito obrigada também. Pela presença, pela coragem, obrigada pela história de luta. E a gente finaliza com o Martins é dizendo parabéns a todos os jornalistas, nós que somos esses escribas aqui. É, quero parabenizar todos os colegas que lutam junto conosco, pelo blog do Ed Wilson parabenizar obrigada. a Agência Tambor, parabenizar a todos, e lembrar que o nosso blogzinho Buliçoso hoje faz quatro anos de existência. Obrigada, gente. A gente volta amanhã. Tenha uma boa tarde. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, então, gente. Obrigada. Obrigada pela audiência. Até amanhã, amanhã a gente está de volta aqui. Até Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.